0: 现在收听的是《异语对话》第22集，我是石异语。今天要跟大家分享关于品味生活的要素。其实会想分享这点，是因为前阵子看了一本书，叫《向巴黎夫人学品味》。因为我已经有很长一段时间想学法文了，虽然我当时去巴黎旅行的时候不是很喜欢这座城市，但可能待的时间太短了。前几集中出现的 Amber， 他说他是去巴黎一个星期后才真正的爱上巴黎。那时我去巴黎也不过匆匆两天，就这样下定论实在有失公正。但我对于法语却是有着浓厚的兴趣，因此才会被这本书所吸引。虽然是因为这本书才让我想分享今天的主题，但我必须诚实的说，书中内文并没有想象中的有趣。我其实是以一种非常快速，几乎可以称作浏览的速度去阅读。因为这本书其实是作者从经营的布洛格文章中汇集而成的一本书，所以在读的时候其实很像在看专栏，有点类似第十二集的《亲爱的卧底经济学家》，但阅读起来却没有它那么富有趣味，所以我并不是这么的推荐这本书。但是如果你真的想看看，我建议你到书局翻一翻，你真的觉得它值得再购买。但这中间还是有值得被记住的重点。其实，他所称之为品味生活的技能，说不定你已经具备了，但你却不自觉。准备好跟我一起探索浪漫的巴黎人生活哲学了吗？那我们就开始吧。闹钟在清晨响起，时间显示在六点。巴黎的太阳悠悠的升起，女人没有半点迟疑的按掉了闹钟。精神饱满地从床上坐起，准备开启美好的一天。洗漱完毕后，女人在脸上抹上了近似裸妆的妆感，若有似无地点缀了脸庞。接着，她打开了衣橱，里面大约只有十来件衣服，但每件都是精挑细选的单品，能够在各个场合变换出最适合的搭配。选定了属于今天的色彩和心情后，女人脱下了不随便的睡衣。隆重的走出房门，到楼下的厨房走去。厨房里传来了因烹饪早餐而滋滋作响的声音。女人熟练并优雅地将早餐茶倒进碗里。桌上的摆设一点也不马虎，所有餐具都照着西餐礼仪规定排好。早餐是一天重要的开始，一点都随便不得。准备好早餐，女人轻轻卸下围在腰间上的围裙，熟练地坐在餐桌前。用这个充满贵族感的早餐仪式宣告一天的开始。打开大门，发现今天阳光普照，离公司也不过十五分钟的路程，就走过去吧。顺便感受阳光的温度。到了公司楼下，女人也不赶时间，看着尚未到达一楼的电梯，她不假思索地往楼梯走去。时间过得很快，到了午餐的时间，女人和同事一起到了公司附近的咖啡厅享用午餐。即便只是个休息时间，用餐也不能马虎，但要精致，不会被菜单上五花八门的餐点诱惑。女人非常清楚自己适合什么食物，选择了健康营养的原型食物，也不多点。她知道自己的食量，吃得不慌不忙，非常刚好。下午工作将要完成之际，同事询问的女人周末有没有时间一起去参加义文活动？虽然是不了解的领域。但女人非常有兴趣，想要了解艺术背后的意义，马上答应了同事，约好了时间，并期待那天的到来。下了班之后，女人一直思考着如何准备晚餐。晚餐通常是法国最丰盛的一餐。经过了一整天的忙碌，必须好好的回馈自己。在超市里，女人边想着晚上的菜单，边挑选着刚好的分量，一点也不多拿。吃过晚餐之后，甜点也是最重要的一部分。女人从不因为身材而放弃对食物的美好，但奇妙的是，她的身材却一点也没有走样。晚餐结束后，女人洗下了一天的辛劳，用天然却不繁琐的保养品以及程序善待自己，换上那件舒适但不随意的睡衣，结束了精彩的一天。大家喜欢刚刚那个故事吗？但是我依照书中所提到法国女人特征所写的，希望这个简短的故事能让你有快速抓到重点。如果没有也没关系，因为我接下来会好好说一下这故事的重点。以下是我结合书中与我自我生活所列出关于品味生活的七个要素。第一个，仪式感。以我自己而言，我是一个非常喜欢并且享受早餐的人。每天早上起来，只要我不赶时间。我一定会花时间好好的准备早餐，而且早餐通常会很丰盛，再配上一杯热美式，开启我美好的一天。反观如果我没有时间好好享受早餐，我会觉得一整天都不太对，感觉没有一个开始。所以，我总是会提早大约两个小时起床，让自己有个悠闲的早晨。我知道很多人都会带早餐去公司吃，或是睡到最后一秒才匆匆起床出门。我以前也是这样的人，但相信我。如果你开始拥有个悠闲的早晨，你就不会再回到那个匆忙的状态了，因为它会让你上瘾。所以，品味生活的第一步就从享受一个悠闲的早晨开始吧。第二点，随时把自己装点好，即便是在家中。我不晓得大家在家的睡衣是什么样子，但像我以前也是随便拿要丢掉的衣服当睡衣。但不是很多人都这样说吗？其实女孩子化妆都是化给自己看的。我以前不相信。但我现在也是这么觉得，不是说在家里要浓妆艳抹，在家即使素颜，但如果有自己喜欢的睡衣，不论可爱或是性感，穿睡衣的时候也能把自己打扮得美美的，这样心情一定也会不同。但是我觉得舒适感还是首要的，毕竟是睡衣，总不想在家里还穿得很紧绷吧？连睡觉的时候都可以美美的，那你就无懈可击啦。第三点，精简生活。这里要说一下，我很喜欢书中的一个概念：实践精品衣橱。实践不是真的实践，只是将衣橱精简为极少量，但依然在每个场合都有能相呼应的衣服可以搭配。其实说真的，常常穿的衣服就是那几套。如果你觉得衣橱要装不下了，不妨好好的整理一下，你会发现很多衣服其实你已经不会再穿了，那就是可以将它舍去的时候了。在整理的时候，我们总是会觉得我之后可能还会再用到。但说实在的，你不会再有用到它的一天了。我在第三集的时候有分享过关于断舍离的方式。如果你不知道怎么整理衣服，或许你可以听看看。第四点，多去感受生活周遭。在台湾，因为天气很热，人口密度比较高，所以多以摩托车代步。但也是因为这样，失去很多感受城市的时刻。我记得我当时从伦敦回台湾之后，发现自己变得很懒。在伦敦的时候，如果走路只要十分钟的路程，我一定会走过去。但在台湾，我就觉得超远的。<笑>在台湾，因为生活非常的便利，再加上现在叫车很方便，能自己走路的时间真是少之又少。但是如果你有时间，可以试试在城市间游走，例如提前一站下车，不论公车还是捷运，慢慢的去感受城市的脉动，说不定你还能发现你家附近的新景点。第五点。认真享受生活的每一顿餐，这和第一点仪式感有点类似，但不同的是说要好好感受当下的食物，认真的把它们吃进肚子里。现在因为网络非常发达，所以很多人会吃饭配手机配剧啊，我有的时候也会，但我必须说，边看电视或手机的时候，常常感受不到食物的味道。或许对于习惯吃饭有影片相伴的人而言，不看个东西就会怪怪的，可能会像发呆。但久了，你也会发现，这样吃饭不仅可以让你更感受食物的美好，也能让你清楚的知道自己到底吃了什么东西。吃饭真的是一件很重要的事。现代人很多病都是在吃饭的时候养出来的。像我以前有胃食道逆流，就是因为吃饭总是很快。虽然是因为工作的缘故，但这也确实是我养成的坏习惯。所以不妨趁这个机会好好检视一下吃饭习惯，顺便认真的感受食物的美味，每一餐都能是豪华大餐。第六点，参加有兴趣的活动。好的生活除了生活习惯之外，也要在乎心灵层面的活动，多多去参加有兴趣的活动。我知道很多人听到参加活动，第一个想到就是花钱，但其实也有很多是不需要花钱就可以的。例如你喜欢参加艺文活动，总是有些展览是免费的，只要你愿意去发掘，你总是会有收获。重要的是你要走出自己的框架，生活应该是多种面向。娱乐和放松都是被允许的。第七点，善待自己。最后一点，最重要，就是要善待自己。善待自己有很多很多方式，不一定是要去旅行或做一场 SPA。你可以在一个午后给自己泡杯茶，看一本你一直很想看的书。你可以打一通电话给你一直很想说话的对象。你可以好好的洗个澡。你可以买个小点心给自己庆祝一下。随时随地都可以善待自己。好好的感谢他，感谢他一整天的辛劳，感谢他漫长的付出，感谢他又走过了关卡。对我而言，品味生活最重要的是认真的去感受生活的每一刻，活得精彩，因为我们都值得一个美好的人生。以上就是品味生活的七个要素，希望能帮助你，给你一个更轻松且舒适的生活。又到了聊聊近况的时间啦！首先要说一下，就是因为我一直对发文很感兴趣，那不晓得各位听众朋友们有没有关于任何自学发文的好方法？我在网络上有搜寻了很多，但是我一直还没有找到一个好像很适合我的方法。那因为我知道有些听众朋友是来自法国，那如果你们有好方法的话，希望你们可以分享给我。那最近呢，我在 IG 上看到了 Gary V 分享的一个影片，是一个女孩问问她是如何去对抗生活中的焦虑。女孩说，她是如此的用力去生活，如此的努力去达到她的目标，但是她的焦虑依然存在。Gary V 回她说，因为女孩总是在不断的评论自己，总是在告诉自己怎么还没达到自己想要的生活，所以她的焦虑才无法消去。Gary 说：“他只为了他的葬礼而活，因为他只活在每一天的当下。”看这个影片的时候，我觉得算是给自己一盏明灯吧。我看着那个女孩说的每一个字，都仿佛是我亲自在和 Gary 诉说。我也总是这样，每件事都很努力，但我的焦虑也从未消失。我其实知道，我的压力很多都来自于我自己。一个对自己要求很严格的人，活在当下对我而言是件很难的事情。我以前总觉得活在当下是件很不好的事，因为它总是会让我想到月光族。但是我现在才知道，它其实不是这么一回事。活在当下的意思不是不为未来着想，而是专注在每一天应该完成的事情，不要去妄想太遥远的以后，不去期待一个太迅速的结果。我以前总是会有个很糟糕的想法，就是如果这件事的结果是不能成功的，那我何必开始？但事实是，你没有成功，是因为你不曾开始。关于活在当下，我还在努力的去学习，希望在不久的将来，我已经会了这件现在对我而言很难的事情。因为这支影片，我有很深的感悟，送给你们。那下一集要分享前阵子很火红的一本书，是关于理财的部分。希望你们不会因为我前阵子被诈骗，就觉得我说理财的书很讽刺。我觉得他的观点很棒，所以我还是想分享给你们。如果你们有兴趣，千万不要错过下一节节目。如果你愿意请我喝杯咖啡，在描述栏中有链接。等我把自己整理好了，会回馈给盛情的你们。如果你觉得我的内容有帮助到你，也希望你能分享给你需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 帮我留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。